0: Täter-Kollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Expertenantworten, die in keinem Lehrbuch stehen, fürs Sofa oder unterwegs. Und dann sage ich hallo und herzlich willkommen zum nagelneuen GESRU-Podcast Corona-Covid-19. Daran kommt im Moment irgendwie niemand vorbei, deshalb möchten wir euch heute praxisnahe Tipps geben, wie wir als fachfremde Assistenzärztinnen und Ärzte bei der Versorgung von Covid-Patienten mitwirken können. Und was es dabei zu beachten gilt. Mein Name ist Nadim und mir virtuell gegenüber sitzt der wundervolle Justus. Hallo Justus. Hallo
1: Nadim, danke für die Blumen. Liebe Grüße nach Lübeck.
0: Ja, liebe Grüße zurück. Vielleicht sollten wir uns ganz kurz vorstellen, Justus. Du bist äh, urologischer Assistenzarzt in Bad Tölz und seit Jahren für die GESRO aktiv.
1: Ja, das stimmt. Die Gesso ist so eine richtige Herzensangelegenheit für mich. Umso schöner ist es natürlich, dass junge Leute wie du, Nadim, auch schon in der GESO aktiv sind. Du bist schließlich noch Student. Aber lass uns vielleicht nicht zu sehr von uns reden, sondern lieber gleich ins Thema starten.
0: Ja, sehr gerne. Wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen zu besprechen, würde ich sagen. Es ist ja überall so, dass sich die Ereignisse gerade total überschlagen und die ganzen Kliniken fahren ihr Elektivprogramm runter und es werden auch schon die ersten fachfremden Ärzte in der Versorgung von Covid-Patienten eingesetzt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin kein Corona-Experte und deswegen würde ich mir auf jeden Fall ein bisschen Sicherheit wünschen, was so die Versorgung von den Patienten angeht und deswegen haben wir uns jetzt entschlossen, einen Podcast zu aufzunehmen.
1: Deswegen sind wir, um da gleich anzuschließen, Nadim, sehr dankbar, dass sich trotz dieser wirklich sehr stressigen und anstrengenden Zeit zwei ausgewiesene Experten zu diesem Thema Zeit nehmen, um mit uns darüber zu sprechen. Zum einen ist das Dr. Lorenz Novak, er ist Chefarzt der Intensivstation der asklepios lungenfachklinik Gauting. Das ist bei München, Nadim, weil du als Nordlicht sicherlich nicht weißt, wo Gauting ist, oder?
0: Ich ähm, muss gestehen, ich wusste nicht mal, wo Bad Tölz ist. Und dann habe ich auf den Deckel bekommen, weil da irgendwie eine Fernsehserie herkommt. <lacht>
1: Genau, und ähm, Herr Nowak ist eben Leiter der Intensivstation in Gauting und äh, Gauting ist ja inzwischen zum Pandemiezentrum ernannt worden und äh, Herr Nowak ist da wirklich mitten im Geschehen. Hallo Herr Nowak, schön, dass Sie dabei sind.
2: Ja, schön dabei zu sein, Hallo. Hallo und wir sind schon immer Pandemiezentrum muss ich gleich einhaken wir sind nämlich eigentlich Influenza Pandemiezentrum so auch im Katastrophenschutzplan geführt und sind deswegen auch mit Isolationsstationen und mit Isolationsboxen auf der Intensivstation ausgerüstet
0: also perfekt vorbereitet <lacht> genau dann äh, stelle ich noch unseren zweiten Hochkaräter vor äh, das, äh, unser zweiter Interviewpartner ist Oberstabsarzt Dr. Felix König er ist Allgemeinmediziner und Experte für Qualitätsmanagement im Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg und leitet dort jetzt die Fieberambulanz und arbeitet somit im Moment im wahrsten Sinne des Wortes an der Corona-Front. Hallo Herr Dr. König.
3: Das klingt schlimm, ist, ist gar nicht so schlimm. Herzlich willkommen auch von meiner Seite aus Hamburg. Ich freue mich hier zu sein.
0: Ja, schön Sie dabei zu haben. Dann äh, Herr König, scheint das Bundeswehrkrankenhaus in Hamburg ja gar nicht so schlecht aufgestellt zu sein in der aktuellen Lage, oder?
3: Das würde ich auch behaupten. Wir sind aktuell seit jetzt ja, mindestens zwei Wochen sind wir in der Vorbereitung und wir haben sowohl die Intensivkapazität hochgefahren, als auch die normale Bettenkapazität hochgefahren, als auch eben eine Fieberambulanz oder Corona-Ambulanz eingerichtet und genau dazu kann ich ja heute gerne erzählen.
0: Fieberambulanz klingt jetzt nicht, als wäre es wie eine normale Ambulanz aufgebaut. Würden Sie uns einmal den Aufbau erklären von dieser Fieberambulanz?
3: Klar, gerne. Die Idee hinter dieser Fieberambulanz war, dass wir gesehen haben, dass in der Notaufnahme immer mehr Patienten aufschlagen mit Fieber-, Atemwegserkrankungen im weitesten Sinne. Also einem Corona-Verdacht im weitesten Sinne. Und um die Notaufnahme da zu entlasten und freizuhalten für entweder schwere Fälle oder für ähm, anderweitige Erkrankungen, die es ja trotz Corona immer noch gibt, ähm, haben wir uns entschieden, einen Bypass einzurichten und das ist genau diese Fieberambulanz.
0: Und diese Fieberambulanz ist komplett abgetrennt von der normalen Notaufnahme?
3: Genau so ist es. Wir haben ein externes Gebäude auf dem Gelände, wo vorher Büros drin waren, ähm, das wurde innerhalb von wenigen Tagen umgebaut ähm, zur Ambulanz und ist räumlich getrennt von der Notaufnahme, so dass wir quasi ab dem Haupteingang die Patientenströme direkt trennen und äh, Patienten direkt umleiten, so dass möglichst, und das klappt auch ziemlich gut, muss ich sagen, ähm, in der Notaufnahme niemand mehr ankommt, der nicht schwer erkrankt ist oder eben, ähm, äh, ja, der eben keinen Infektionsverdacht hat.
0: So Isolationsstation, nenne ich es jetzt mal, ist für mich zum Beispiel komplette, komplettes Neuland. Wie sieht's denn aus mit persönlicher Schutzausrüstung? Wie haben Sie das organisiert?
3: Genau, also die, die Mitarbeiter, wir, also wir haben zunächst mal organisatorisch versucht, das so zu regeln, dass wir einen Infektionsbereich, einen grauen Bereich haben und einen reinen Bereich. Das ist das Allererste und wir versuchen zunächst mal, da wirklich eine strenge Trennung hinzukriegen, und, und wirklich zu schauen, dass man möglichst wenig Kontakt eben ungeschützt irgendwie mit einem Patienten hat. Das geht los dadurch, dass der Patient an der Videoklingel klingelt ähm, und da schon mal eine Vortriage eben passieren kann. Sodass es eben nicht passiert, dass ein Patient sich vielleicht verirrt und eigentlich irgendwie verstauchten Fuß hat und ähm, dann trotzdem eben in der Fieberambulanz landet. Das ist das allererste. Also auch Infektionsschutz für den Patienten. Dann haben wir zwei Wartezimmer, wenn tatsächlich mal gewartet werden muss, dann kann man irgendwie mit, mit Symptomen und ohne Symptomen trennen, dass man auch da so ein bisschen die, die, die Infektionskette unterbricht. Dann kriegt der Patient, wenn er reinkommt, einen Mundschutz auf. Das ist ein chirurgischen Mundschutz, das ist das Nächste. Und dann schauen wir weiterhin organisatorisch, dass wir, dass wir auch diese Abstandsregelung mindestens 1,50, dass wir das auch möglichst einhalten während der Behandlung. Also zum Beispiel haben wir für das Anamnesegespräch zwei Schreibtische ähm, hintereinander gestellt, sodass man dadurch eine physische Distanz schafft und da auch eben die Ansteckungsgefahr deutlich schon äh, reduziert. Und dann als letztes Glied ist dann tatsächlich die persönliche Schutzausrüstung, ähm, wie man sie kennt, also letztlich wie man sie aus einem beispielsweise ähm, Tuberkulose-Patientenzimmer ähm, kennt ähm, oder ähnlich wie bei MSA, das kennen die meisten ja aus der Klinik. Ähm, nur mit dem Unterschied, dass wir eine FFP3-Maske eben aufhaben. Und das ist das letzte Glied und ähm, sollte dann das Personal eben möglichst gut schützen.
0: Das klingt ja erstmal wahnsinnig gut durchdacht. Ich habe mich jetzt so ein bisschen an der persönlichen Schutzausrüstung aufgehangen. Gibt es typische Fehler im Umgang mit Schutzkleidung ähm, beim Ein- und Ausschleusen, die Ihnen, die Ihnen irgendwie auffallen oder wo, wo Fragen aufkommen?
3: Tatsächlich gibt es zwei Sachen, die, ja, typische Fehler würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber Unachtsamkeiten sind, glaube ich, das erstmal größte Problem, was passieren könnte und tatsächlich auch passiert. Also, dass man beispielsweise ähm, sich die, die Maske aufzieht und, und dann juckt es an der Nase, weil man das nicht gewohnt ist, ähm, mit der Maske zu arbeiten und dann fasst man sich instinktiv ins Gesicht. Ähm, und das ist natürlich genau das, äh, wie dann eine Übertragung stattfinden kann. Ähm, also letztlich ist das ein, ein Punkt, der eigentlich ein Evergreen ist aus der klinischen Versorgung, den eigentlich jeder kennt, dass man eben ähm, nicht mit kontaminierten Händen ähm, sauberen Bereich anfasst.
1: Ähm, da hilft nur gute Konzentration. Ja, ja. Also eine, so eine Schutzkleidung, die macht es ja auch so, dass man eher leichter mal ins Gesicht greift, weil man sich geschützt fühlt äh, und eben dann das eher außer Acht lässt, was man normalerweise vielleicht gar nicht so tut. Für den Urologen war ja das Wort PSA eher was anderes. Inzwischen heißt es persönliche Schutzausrüstung. Ähm, vielleicht an der Stelle eine kurze Zwischenfrage an den Intensivmediziner. Herr Nowak, welche Schutzausrüstung ist denn überhaupt wann nötig, wenn man jetzt mal die Intensivmedizin betrachtet? Und wann ist eigentlich was vielleicht eher unnötig?
2: Also auf der Intensivstation ähm, fahren wir genauso, wie von dem Kollegen König gerade äh, besprochen. Wir halten auch nach Möglichkeit diese 1,50 Meter Abstand, auch während der Visite, während der Übergaben. Und wir tragen einen ganz normalen chirurgischen Mundschutz und die normale Bereichskleidung für die Intensivstation. Nur wenn wir in dieses Patientenzimmer gehen, dann haben wir einen äh, wasserdichten Kittel noch drüber, ein Haarnetz, äh, dann eben eine FFP3-Maske im Gesicht und wir tragen auch immer Schutzbrillen um die Augen zu schützen. Es gibt ja Berichte, dass die äh, Viruslast auch über das Auge übertragen werden könnte. Ähm, wegen die, die Schutzbrillen und Handschuhe natürlich, Händedesinfektion, bevor man die Handschuhe anzieht, das ist klar. Ähm, das war es im Prinzip schon. Was wir jetzt ausprobiert haben, noch zusätzlich, ist, wenn wir Intubationen vornehmen, äh, dass wir mit ähm, Vollgesichtsmasken, wie bei der Feuerwehr, also mit der klassischen Gasmaske praktisch arbeiten, da haben wir einige angeschafft und ähm, das entspannt die Leute, die intubieren müssen, natürlich nochmal erheblich, weil sie völlig normal dann agieren können, äh, das Gesicht, alle Schleimhäute geschützt sind und sie zum Beispiel auch zwischenbeatmen können, was ja in den ähm, verschiedenen Leitlinien und Papers äh, definitiv äh, nicht empfohlen wird. Aber wir haben jetzt auch schon Leute intubiert mit schwierigem Atemweg, da sind sie einfach länger beschäftigt und wenn sie dann so eine Maske aufhaben, so eine Vollgesichtsmaske, dann ähm, sind sie einfach geduldiger. Das ähm, ist noch ein ganz gutes Tool, denke ich.
1: Ist es nicht schwer, darunter zu atmen? Oder ist das, also man muss es ja nicht eine Stunde aufhaben, aber ich kann mir vorstellen, wenn es wirklich schwieriger ist und stressig ist, ähm, oder ist das gut möglich?
2: Nein, naja, das kann man relativ, ist relativ einfach eigentlich damit zu atmen. Also da ist ja eine Innenmaske nochmal drin. Und äh, die den Todraum verkleinert und die Filter haben ja auch eine relativ große Oberfläche, sodass das ähm, Atmen damit eigentlich relativ einfach ist. Also die Assistenten auch, die damit zum Beispiel ZVKs oder AT noch legen lassen, die Maske meistens gleich auf und machen dann die ganze Verkabelung auch noch damit. Ähm, und da fühlt man sich einfach oder, oder man ist einfach entspannter äh, subjektiv.
1: Als Urologe ist es schon sehr spannend zu hören, was Sie da sagen. Es ist aber auch beruhigend, dass es sowohl in Bayern als auch in Hamburg und vielleicht in anderen Bundesländern sehr standardisiert vorgeht. Herr König, vielleicht zur Standardisierung, wie gewährleisten Sie denn überhaupt eine gute medizinische Behandlung, wenn jetzt Fachfremde, also beispielsweise Urologen allgemein bzw. Notfallmedizin mit Ihnen zusammen machen?
3: Ähm, da ist es so, also grundsätzlich, erstmal würde ich gerne sozusagen die Frage ändern. Also äh, tatsächlich, ähm, wenn es geht, würden wir natürlich versuchen, dass der, der Fachfremde an seinem Fach bleibt, beziehungsweise nicht zu weit entfernt. Sprich, also wir wollen nicht, dass, mal übertrieben gesprochen, der Augenarzt ähm, äh, intubiert. Das wollen wir natürlich mhm. nicht. Und das wollen wir möglichst versuchen, organisatorisch erstmal zu verhindern. In, und wir haben das so gemacht, dass wir gesagt haben, okay, wir clustern unser Personal. Also wir schauen, Wer hat beispielsweise schon Intensiv Erfahrung Wer war schon mal auf Intensivstationen und ist zufällig eben auch Urologe ähm, und kann sich da darauf aufbauen, vielleicht wieder in Übung bringen? Ähm, die haben wir auf, in Richtung Beatmung sozusagen zugeteilt. Ähm, dann die, die erfahren sind auf Station und vielleicht auch da im Management stationärer Patienten ähm, Erfahrung haben. Und da gibt es ja auch durchaus urologische Patienten beispielsweise, die, die schlecht sind, internistisch schlecht, wenn man so sagen will. Ähm, die, die da erfahren sind, die haben wir möglichst auf Station gelassen. Und dann haben wir gesagt, okay, und die, die nach dem Studium, äh, gerade kurz nach dem Studium sind oder eben sehr in der Fachlichkeit behaftet, die setzen wir eben für etwas ein, wo man jetzt nicht die speziellen Fachkenntnisse braucht ähm, und wo man recht schnell ähm, durch Schulungen, und das ist dann der nächste Punkt, eben durch Schulungen, so also ein bisschen on speed kommen kann. Ähm, das haben wir gemacht. Und deswegen, ähm, und da haben wir dann wiederum eben Schulungen gemacht, ähm, haben von Anfang an das mehrfach durchgesprochen, sind die Wege abgelaufen, ähm, haben Hygieneschulungen gemacht, haben ähm, ja auch medizinisch nochmal nachgeschult. Wenn jemand sagte, ich fühle mich nicht mehr fit in, in Anamnese und ähm, oder in der in internistisch-allgemeinmedizinischen Anamnese und was muss ich da überhaupt fragen und was, was gibt es da für Spezialitäten bei Covid. Und diese ganzen Dinge, die haben wir ähm, geschult, genauso wie den organisatorischen Ablauf natürlich eben auch.
0: Jetzt haben Sie es schon gesagt, den organisatorischen Ablauf. Sie haben gesagt, Vortriagierung. Jetzt stehe ich da als absoluter Corona-Anfänger. Worauf muss ich besonders achten bei Patienten, die sich dann in so einer Ambulanz vorstellen? Was sind so die, die Kardinalsymptome? Worauf sollte ich am allerersten Acht geben?
3: Also tatsächlich ist es ja so, der, also der typische Covid-Patient ähm, präklinisch, sage ich jetzt mal, oder, oder sag mal, in der primärärztlichen Versorgung, allgemeinmedizinischen Notaufnahmen, Schrägstrich, der würde sich ja mit unspezifischen respiratorischen Symptomen vorstellen oder auch nur mit Fieber und typischerweise, so ganz typisch in der Kombination, also Fieber und trockener Husten. Das wäre so das ganz Typische, wobei man das ganz Typische wie, wie immer ja nicht, nicht so häufig sieht, leider, ähm, sondern es gibt da eine gewisse Variabilität.
0: Jetzt sagen Sie, man sieht das ganz Typische natürlich nicht so häufig. Ich denke, dass wir alle wissen alle, was Sie damit meinen. Wie ist es denn in der persönlichen Erfahrung bisher? Wie haben sich die Patienten bei Ihnen vorgestellt?
3: Also es ist ein gemischtes Bild. Ich, also tatsächlich die, die typischen Symptome, also eben Husten oder andere respiratorische Symptome, wie, wie irgendwie Atemnot oder so ein, so ein Gefühl von knapper werdender Luft, ähm, Fieber, ähm, unspezifische Allgemeinsymptome, irgendwie ja ein Unwohlsein, Schmer Kopfschmerzen, Halsschmerzen, das sieht man alles. Das ist ein buntes Bild. Ich will so ein bisschen mich da, da drum herum drücken, da eine klare Aussage zu machen. Einfach deswegen, weil ich glaube, wir müssen da auch die Evidenz einfach beachten, die es gibt, und und versuchen von dem Gefühlten ein bisschen wegzukommen, weil da auch eine gewisse Gefahr besteht, dass wir einfach durch ähm, vieles, was auch sicher in den Medien ist, ähm, uns da in eine falsche Richtung leiten lassen. Deswegen ist es bei uns also auch so, dass wir sagen, wir nehmen grundsätzlich in diese Ambulanz jeden mit respiratorischen Symptomen oder anderen Symptomen eines Infekts erstmal auf. Und die arbeiten wir dann nach dem RKI-Flussschema ab, was ich auch absolut empfehlen kann, mhm. als, als Kern der, der Diagnostik und Therapie zu verwenden.
1: Soweit möglich werden wir natürlich solche Empfehlungen, Herr König, auch in die Show verlinken. So ein Flussschema wie manch andere ähm, Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts ebenso. Ähm, vielleicht können Sie trotzdem, auch wenn es dieses Flussschema gibt, kurz darauf eingehen, welche Diagnostik denn jetzt bei einem Patienten mit Verdacht auf covid 19 infektion zu empfehlen ist und vielleicht auch, welche Anamnese da ganz entscheidend ist. Ja,
3: das finde ich super. Anamnese ist nämlich genau das erste Stichwort. Da lacht das Allgemeinmedizinerherz. <lacht> ähm, weil man tatsächlich, äh, man tatsächlich mit Anamnese schon viel ausrichten kann. Und das ist das eine, die Symptome, was wir eben gesagt hatten. Das andere ist aber die Risikofaktoren oder die, 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 ähm, die Risikogruppen für einen schweren Verlauf. Ähm, und das ist auch was, auch da RKI Website, auch da die, die dringende Empfehlung, sich das anzuschauen, da ist es genau definiert. Das sind zum Beispiel Grunderkrankungen, ähm, Herzkreislauf, Diabetes, ähm, aber auch Altersfaktoren, ähm, Immunsuppression zu nennen. Ähm, und das kann ich durch Anamnese alles schon mal abprüfen. Und ähm, ist im, im, im Übrigen auch Teil des RKI Flussschemas, sprich also jemand, der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe zeigt wird anders behandelt, in dem Fall wird vermutlich abgestrichen werden, ähm, als jemand, der das nicht hat. Und deswegen
1: lohnt es darauf, anamnestisch auf jeden Fall einzugehen. Mhm. Vielleicht, äh, ja. bevor Sie auf die weiteren Details der Diagnostik eingehen, bei der Anamnese, jetzt haben Sie gerade den, das Stichwort Abstrich äh, genannt. Ähm, wie macht man überhaupt einen Abstrich korrekt? Das ist für mich total fremd beispielsweise.
3: Ja, ähm, es ist auch etwas gewöhnungsbedürftig, würde ich mal sagen. Ähm, Beruhigend ist, ist, es ist für den Arzt weniger gewöhnungsbedürftig als für den Patienten. Es <lacht> ist ziemlich unangenehm. Ähm, also tatsächlich, äh, ich, ich sage, flapse ich immer. Wenn der Patient nicht wirkt oder nicht hustet, dann war der Abstrich nicht richtig.
0: So hat man ja. mir das auch beigebracht. <lacht> ja, das
3: tatsächlich ist es so, also man muss mit dem, mit dem Abstrichtupfer an der Rachenhinterwand, also hinter der Uvula, langfahren. Und wenn man sich das einmal anatomisch noch mal vor Augen führt, dann ist das ein unangenehmer Bereich. Und tatsächlich ist es halt wichtig, dass man den Bereich erwischt. Es ist, sagen unsere Virologen oder Mikrobiologen, es ist ähm, tatsächlich eine gewisse Toleranz für Fehler da. Also es ist jetzt nicht ähm, extrem äh, sensibel so. Also wenn man da einmal falsch in die falsche Ecke kommt, wird es wird's vermutlich trotzdem noch valide sein, das Ergebnis. Aber ja, die richtige Durchführung ist also tatsächlich Rachenhinterwand und da ähm, mehrfach hin und her streichen. Ähm, und die andere Alternative, die am Anfang noch ein bisschen mehr diskutiert wurde, aber mittlerweile immer mehr in den Hintergrund tritt, ist ja durch die Nase den Abstrich zu machen. Und da müsste man dann, ähnlich wie bei Influenza, tatsächlich komplett durch. Also wirklich durch die ganze Nase durch, auch da bis an die Hinterwand. Und wenn man sich das nochmal verdeutlicht, dann ist, glaube ich, der Rachen noch die deutlich angenehmere Variante.
1: Herr Nowak, in Gauting wird es auch so, sich auf den Rachen beschränkt oder machen Sie das anders?
2: Na, wir streichen tatsächlich noch Nase und Rachenhinterwand ab. Ich habe das selber auch schon durchgemacht. Ich fand übrigens die Nase jetzt gar nicht so schlimm. Die war zwar auch unangenehm, aber ich fand dieses Gepuppel am Rachen hinten noch deutlich unangenehmer, weil der Tupfer ja auch relativ rau ist. Bei uns ist es aber so, dass wir die, also seit zwei Tagen muss man jetzt sagen, haben wir eine eigene Teststation auch in der Klinik. Da kriegen wir die Tests jetzt nach drei bis vier Stunden, die Ergebnisse, aber bis vor zwei Tagen mussten wir die Ergebnisse verschicken und das hat zwischen 24, und 48 teilweise noch länger Stunden gedauert, sodass unser Diagnostikvorgehen jetzt gerade bei den akuter kranken Patienten, erkranken Patienten das Thorax-CT ist. Und das Thorax-CT ist Ziemlich hinweisend und meines Erachtens noch sicherer als der Abstrich, weil der Abstrich kann auch falsch negativ sein oder noch nicht positiv. Auf jeden Fall, das CT hat ein relativ typisches Bild. Und die Patienten natürlich, die mich interessieren, die intensivmedizinisch relevant sind, die gehen
1: äh, durchs CT. Ja, das ist wirklich super spannend, ähm, dass Sie das, das jetzt auch mit dem CT schon vorgreifen, ähm, denn es ist ja wirklich eine fast schon Gretchenfrage, mache ich nur das Röntgen, hilft mir das Röntgen in einem gewissen Status schon oder das CT, kommt vielleicht später noch darauf zu sprechen, aber wenn wir schon bei den ähm, weiteren Untersuchungen sind, Herr König, was muss ich noch beachten, was sollte ich untersuchen und wo kann ich noch Hinweise drauf kriegen, dass da was im Busch ist?
3: Also neben der Anamnese, was man wirklich immer betonen muss, ähm, neben der Anamnese ähm, haben wir so ein Mindestset an Untersuchungen. Und das ist ähm, tatsächlich, es sind auch keine, keine abgefahrenen Sachen. Also wir messen grundsätzlich immer die Körpertemperatur. Äh, mit dem Ohrthermometer wir, machen wir das. Ähm, wir machen immer eine Pulsoximetrie und haben dann die Frequenz äh, gleich mit dabei. Und das ist ähm, ist aus der Rationale raus, was erwarten wir denn? Wir erwarten eine interstitielle Pneumonie ähm, und äh, würden dann eben auch erwarten, dass die Sättigung ähm, abfällt. Und von daher machen wir das immer als grundsätzlich mit. Mhm. Ähm, Atemfrequenz ist auch noch ein sehr sensitiver Parameter. der Tatsächlich muss man das aber üben, das tatsächlich zu erheben. Ähm, ich sage immer als Tipp, täuschen Sie eine Herzauskultation vor. Also sagen Sie dem Patienten, ich höre mal Ihr Herz ab hören sie aber eigentlich auf die Atemfrequenz. Mhm. Dann ist es so, dass der Patient nicht bewusst ein- und ausatmet, wie bei der Lungenauskultation. Und man kann tatsächlich die Atemfrequenz ganz gut abschätzen. Und das ist ein sensitiver Parameter tatsächlich für,
1: für einen Kreislaufzustand oder eine pulmonale Beeinträchtigung, genauer gesagt, vielleicht. Guter Trick. Jetzt haben wir die Vitalparameter sozusagen durch wie... Wie sieht es mit einer Blutabnahme aus, auf was?
2: Ja, darf ich vielleicht nochmal ganz kurz einhaken, weil der Kollege oh, hat natürlich unbedingt. grundsätzlich völlig recht. Was mir allerdings aufgefallen ist, dass viele Patienten hyperventilieren sowieso. Also das würde ja zur Atemfrequenz passen. Das ist das ganz klassische Symptom, die Hyperventilation, eben um die Hypoxämie auszugleichen. Allerdings sind viele in Ruhe so, dass sie ja ähm, nur das Tidalvolumen erhöhen. Das ist ja äh, auch so, dass wir das normalerweise unter, unter Belastung tun. Erstmal das Tidalvolumen erhöhen und dann die Atemfrequenz. Und wir hatten tatsächlich schon eine ganze Reihe von Patienten, die noch eine relativ normale Atemfrequenz haben und nur das Tidalvolumen erhöht haben. Und damit sogar eine ganz relevante äh, Hyperventilation zustande bringen dass ich denke, dass das bis jetzt das Gesagte schon alles stimmt, aber man sollte auch engmaschig an Blutgase denken und bei uns bekommt jeder ein Blutgas und da ist es wirklich überraschend, dass Sie sehr häufig schon schwer veränderte Blutgase sehen und der Patient völlig entspannt auf dem Stuhl oder auf der Bettkante sitzt mit einem PO2 von 55 und einem PCO2 von 25 zum Beispiel und hat eine kaum
3: wahrnehmbar erhöhte äh, Atemfrequenz. Das ist für die Erkrankung vielleicht sogar relativ typisch. Ja, vielen Dank für den, für den äh, Hinweis. Das finde ich total wichtig, dass wir das auch nochmal differenzieren jetzt. Ähm, wir müssen immer überlegen, welches äh, Patientengut haben wir vor uns. Ähm, also ich spreche ja jetzt immer, das bitte ich auch nochmal zu, zu aufzunehmen, also ich spreche jetzt immer für ein im Grunde allgemeinmedizinisches Patientengut, also eigentlich besorgte Bürger ja, aus der Nachbarschaft, die sagen, ich muss mich jetzt mal testen lassen. Und die ohne Symptome weisen wir ab, aber die mit Symptomen, die schauen wir uns eben an. Und das sind aber grundsätzlich, also ist vorselektiertes Patientengut im Sinne von allgemeinmedizinisch. Das muss man natürlich unterscheiden zu, ja. zu Notaufnahme, schwer erkrankt oder gar Intensivpatienten, absolut ja.
1: Aber auch bei Ihnen gehört neben der normalen Blutabnahme die BGA dazu oder... In der Notaufnahme
3: ja. Also tatsächlich machen wir es so, dass wir sagen, ähm, jeder Patient, der ne, der, am besten, der ja, der in irgendeiner Form kompromittiert erscheint, den äh, schicken wir dann sekundär zur Notaufnahme. Also wir machen vom Mindset her arbeiten wir wie eine ähm, allgemeine medizinische Praxis, ähm, sodass wir in der Fieberambulanz selbst keine BGA und keine Blutabnahme machen. Mhm. Ähm, und falls das indiziert ist, und das ist, wie gesagt, sehr niederschwellig, dass wir das dann als indiziert betrachten, ähm, schicken wir den Patienten in die Notaufnahme.
1: Wie ist es mit diesen Risikoscores? Ähm, sind die auch Thema für Sie oder für die Kollegen in der Notaufnahme? Also zum Beispiel der QSOFA, CRB65, sowas? Für die Notaufnahme unbedingt. Das, auch wenn ich da jetzt nicht
3: primär arbeite, weiß ich, dass die, die Kollegen das natürlich anwenden. Mhm. Ähm, aber ähm, für den allgemeinen medizinischen Bereich, also der CRB 65, um den mal beispielsweise zu nehmen, der ist ein toller Score ähm, für eben die ambulant erworbene Pneumonie. Ähm, mhm. Sicherlich kann ich da einzelne, ähm, einzelne Elemente auch jetzt ähm, abwandeln und für, für Covid-19 verwenden. Aber er ist ja nicht dafür gedacht und auch nicht dafür evaluiert. Also beispielsweise die CRB 65, 65 sind ja die 65 Jahre, das wäre für Covid eher zu alt. Also da fängt das Risiko ja vorher an. Aber letztlich, wie gesagt, der Score ist was anderes gedacht. Wenn es einem hilft, äh, mental, ähm, dann kann man das sicherlich im Hinterkopf behalten.
1: Mhm. Ähm, Herr Nowak, welche Werte sind denn jetzt, wenn ich eine, eine Blutabnahme mache, ähm, entscheidend? Oder was? wo sollte ich unbedingt drauf schauen?
2: Ja, Interessant ist ja, dass... Ähm also das CRP ist häufig erhöht. Die LDH haben wir gesehen, ist häufig erhöht. Die Leukos eher nicht. Das PCT eigentlich auch nicht. Das ist dann eher ein Hinweis, wenn ich jetzt einen Patienten habe, der einen Atemwegsinfekt hat und hat ein hohes CRP und eine Leukozytose, dass da entweder was anderes dahinter steckt oder schon eine Superinfektion vorliegt. Wir haben jetzt beides schon gesehen auf der Intensivstation dass Patienten schon mit der Superinfektion erst in die Klinik kommen, weil vielleicht der äh, Coronavirus gar nicht äh, so symptomatisch verlaufen ist. Äh, viele entwickeln dann aber auf der Intensivstation eine Superinfektion. Die müssen sie dann beobachten, eben mit, mit ähm, äh, PCT zum Beispiel und den Leukozyten. Und das LDH ist ja beschrieben in der Literatur auch. Das ist ja möglicherweise auch ein, ein Risikofaktor, wenn das LDH sehr hoch steigt. Aber das können wir zumindest bei allen Patienten beobachten, dass das äh, ansteigt.
3: Ich möchte noch eine, eine Sache kurz ergänzen, die, die mir gerade einfiel bei der Laborkonstellation. Tatsächlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass es auch noch andere Erkrankungen außer Covid gibt und zum Beispiel Influenza. Ähm, und äh, auch da lohnt es sich, gegebenenfalls gerade bei typischer Influenza-Symptomatik vielleicht den Abstrich mit abzunehmen um zu sehen, ob vielleicht auch eine saisonale Influenza dahinter steckt. Ja,
2: völlig richtig. Bei uns ist das immer ein kombi Kombitest. Also wir machen beides. Wir können beides von einem Abstrichtupfer machen. Wir testen immer beides parallel.
3: Das ist natürlich elegant. So weit sind wir in Hamburg leider noch nicht. Oder im Bundeswehrkrankenhaus jedenfalls noch nicht. Ja, das macht uns ja auch nur das Labor. Wir <lacht> kaufen die Dienstleistung. Ich werde das sofort bemängeln und anmerken. Das ist eine gute Idee, ja, absolut. Weil die Symptomatik ist natürlich häufig ähnlich. Genau. Und äh, will man wissen, was ist da los. Genau, ja, Sie müssen natürlich
2: auch an Lungenembolie denken, das ist klar. Das kann natürlich auch im Pneumothorax vorliegen. Und ähm, das insofern macht das die Diagnostik ein bisschen schwierig. Also wenn Sie wirklich den Covid-Verdacht haben, sagt unser Radiologe, macht nur das Computertomogramm Sinn. Weil da sehen Sie diese typischen Verteilungsmuster. Und es gibt ja diese flächigen Milchglasinfiltrate subpleural auf beiden Seiten meistens. Und dann gibt es aber auch so eher fleckige, etwas dichtere Spots, die über die Lunge meistens auf beiden Seiten verteilt sind. Und auf jeden Fall sind beide... Ähm, Verteilungsmuster sehr typisch und hoch äh, relevant, um die äh, Covid-Diagnose zu stellen. Gleichzeitig können Sie natürlich da auch einen Pneumothorax ausschließen, wenn Sie mit Kontrastmittel gegebenenfalls fahren würden, auch eine Lungenembolie, sodass man auch an den Ultraschall, an den Echo denken muss und das ist dann immer der Zwiespalt, wie weit will ich meine Technik und meine Leute äh, in dieser Virenwolke aussetzen äh, oder eben nicht. Im Röntgenbild jetzt, also Röntgenbild würde mir helfen, wenn ich ein, ein Pneu jetzt zum Beispiel noch hätte oder eine klassische Loberpneumonie, die würde ich natürlich im Röntgen sehen. Ähm, für die Covid-Diagnose hilft mir das Röntgen nicht so sehr. Mhm.
1: Okay.
0: Jetzt habe ich die Covid-Diagnose, Verdachtsdiagnose gestellt. Wonach entscheide ich jetzt, wie ich mit dem Patienten weiter verfahre? Ob ich den ambulant führen kann, ob ich den in häusliche Quarantäne schicken kann? oder ob ich den stationär aufnehmen muss. Haben Sie da Leitkriterien, die Sie uns mit an die Hand geben können?
2: Ja, also wenn ich jetzt Hausarzt wäre und der Patient mir jetzt klinisch unauffällig vorkommt, würde ich ihn in aller Wahrscheinlichkeit nach Hause schicken. Das ist ja auch die Empfehlung. Wir gehen ja davon aus, dass auch Behandlungskapazitäten knapp werden können, wenn die Infektion weiter um sich greift. Und der Patient muss halt selber auf sich achten, muss sehen, wie ist seine Belastbarkeit, was macht die Luftnot. Wenn der jetzt hohes Fieber hat, über 39, er kommt damit nicht mehr zurecht, er kann nicht mehr einkaufen, er kann oder beziehungsweise kann sich überhaupt nicht mehr aus dem Bett mobilisieren zum Kühlschrank, dann ist wahrscheinlich die äh, Kliniksaufnahme indiziert. Dann wird er bei uns erstmal auf eine Normalstation kommen. Wir haben auch eine monitorisierte Station noch äh, für diese Patienten eingerichtet. Und in der Klinik machen sie dann ja sowieso eine Blutgasanalyse, die ist wichtig und das andere ist aber für mich die Klinik. Also wir haben jetzt auf der Intensivstation circa die Hälfte der Patienten mit einer High-Flow-Therapie durchgebracht, die alle auch schon Intubationskriterien erfüllt hätten nach der hinlänglichen Einschätzung. Und
1: Moment, da muss ich unterbrechen, was heißt High-Flow? Ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, was das bedeutet. Was unterscheidet das zum Niffen oder... Zum normalen, zum normalen 4 Liter Sauerstoff?
2: Äh, genau, es ist ja eine, eine Hypoxie, also respiratorisches Versagen Typ 1 bei den Covid-Patienten überwiegend. Und sie können natürlich erstmal Sauerstoff über eine Nasenbrille applizieren. Ähm, sinnvolle ähm, Laufraten sind ja 4 bis 6 Liter. Man kann aus dem Wandanschluss 10 theoretisch auch 12 oder 15 Liter applizieren. Dann ist der Fluss aber schon sehr hoch. Die Schleimhäute trocknen sehr leicht aus. Und viele Wandanschlüsse bringen das auch gar nicht her. Das heißt, wenn ich unter 6 bis 10 Litern Sauerstoff über eine Nasensonde eine weitere Hypoxie habe, dann kann ich umswitchen auf ein High-Flow-Gerät. High-Flow heißt, dass ein, ähm, ein Dosimeter im Prinzip über einen Wandanschluss mit Druckluft und Sauerstoff verbunden ist. Und ich kann dann Luftfließraten äh, um die 50 Liter pro Minute mit bis zu 100 Prozent Sauerstoffanteil erzeugen. Das heißt, in maximalen Dosierungen kann der Patient ungefähr 50 bis zu 60 Liter Sauerstoff pro Minute über eine ähm, Nasenbrille mit einem etwas größeren Durchmesser erhalten. Und dieser Sauerstoff wird aber auch erwärmt und angefeuchtet in einer Heizung. Und damit ähm, sitzt der Patient praktisch wie in einem Sauerstoffzelt und kann auch bei höherer ähm, Oxygenierungsstörung immer noch gut oxygeniert werden. Und so haben wir es geschafft, dass wir einige auch ältere Leute schon mit diesem high system an der Intubation herumgebracht haben und äh, die zum Teil sogar die Klinik schon wieder verlassen haben.
1: Okay, ähm, jetzt haben wir uns dazu entschlossen, Herr König, ähm, dass wir den Patienten nach Hause schicken, also ambulant lassen. Die Kriterien sprechen dafür, dass das möglich ist. Was empfehlen Sie so einem Patienten in der Fieberambulanz? Worauf soll der achten? Ähm, muss der Medikamente nehmen ähm, und soll der sich irgendwann wieder vorstellen, etc. pp. Was empfiehlt man denen? Also grundsätzlich ähm, freut uns das
3: natürlich, wenn der Patient zu Hause ähm, weiter oder weiter ambulant führbar ist, sagen wir es so. Ähm, wichtig ist natürlich, dass er eine, irgendeine Anbindung an, an ärztliche Behandlung in irgendeiner Form weiterhin hat. Wir haben in Hamburg die glückliche Lage, dass der Kassenärztliche Notdienst 116 117 ähm, recht, ähm, recht schnell seine Kapazitäten hochgefahren hat. Und das ist dann auch der erste Tipp, dass wir empfehlen, sobald irgendeine Unklarheit auftritt, ähm, hat, kann er sich da wieder Hilfe suchen äh, oder telefonisch erstmal beraten lassen und im Zweifel auch einen mhm. Hausbesuch dann bekommen, ähm, sodass man da auf jeden Fall die ja, Eskalationsmöglichkeit oder Hilfsmöglichkeit hat. Ähm, und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es eine milde Symptomatik bleibt, ähm, dann äh, empfehlen wir auch wieder die RKI. Ähm, Website zu besuchen, beziehungsweise wir drucken dem Patienten auch ein Merkblatt, was es auf dieser Website gibt, eben direkt immer mit aus. Das sind Empfehlungen für die häusliche Isolation und da sind Empfehlungen drin, wie man auch, wenn die anderen Familienmitglieder eventuell noch nicht erkrankt sind, sich von denen so ein bisschen isoliert, ohne dass man komplett ausziehen muss. Und das geht durchaus. Und die absolute Grundregel, also würde ich mir einfach nochmal anschauen, dieses, dieses Blatt, aber die absolute Grundregel ist auch der Abstands, äh, Abstand halten. Und wenn man das eben so ein bisschen ähm, sich ja, ins tägliche Leben einfließen lässt, dann geht das schon ganz gut. Vielleicht noch kurz zur Ergänzung, Sie fragten noch Medikamente. Ähm, tatsächlich, das, das ist so allgemeinmedizinisch so klar, dass, man, dass ich es das sofort wieder vergessen habe zu sagen. Es ähm, ist wie bei jedem grippalen Infekt, ähm, dass es im Kern ja erstmal ist, auch wenn die Verläufe natürlich anders sind, aber im Kern ist es ein viraler Infekt und ähm, man kann dagegen tatsächlich nichts machen. Ähm, nichts, nichts kausal jedenfalls, supportive Therapie im Sinne von Fiebersenkung beispielsweise, ähm, das ist auf jeden Fall möglich und auch äh, spricht gar nichts dagegen, ähm, aber alles andere äh, ist tatsächlich nichts, was kausal irgendwas an der, an der Erkrankung ändern würde.
0: Ja, da kann man bisher ja nur hoffen auf die Forschung. Ich habe noch eine Frage zur Differentialdiagnostik, Wenn wir noch einen kleinen Schritt zurückgehen. Mir spukt so ein bisschen der Begriff COPD im Kopf rum. Wie grenze ich Covid-19 vor dem Abstrichergebnis ab von einer Exazerbation von der COPD oder von einer Lungenembolie. Gut, das würde ich in der Bildgebung sehen, aber so klinisch vielleicht. Vielleicht können Sie da noch was, was zu sagen, Herr Dr. Nowak.
2: Ja, also copd passieren, witzigerweise habe ich bis jetzt noch kaum gesehen. Die scheinen sich irgendwie ganz gut zu schützen. Wenn das so sein sollte, dass ein COPD-Patient auch eine Pneumonie entwickelt, hat der natürlich ein höheres Risiko der Hyperkapnie, die der normale Covid-Patient eben nicht hat. Und dann wäre natürlich eine NIV, also eine nichtinvasive Therapie, Beatmungstherapie zu diskutieren. Das ist ja auch umstritten in der Literatur. Ich denke nach wie vor, man sollte das durchführen. Wir haben jetzt zwei Patienten nur gehabt, die wir mit einer nichtinvasiven Beatmung versorgt haben. Und haben jetzt auch noch keine Übertragung im Personal gehabt. Das ist ja immer die große Befürchtung. Aber mit den vorhin genannten Schutzmaßnahmen, FFP3-Maske, Brille, Haarnetz und so weiter, sind wir da eigentlich auch mit der NIV ganz gut gefahren.
1: Obwohl bei der Entscheidung natürlich der Urologe auch nie alleine wäre, sondern den Internisten hinzuziehen kann. Denn ich denke, da ist sicherlich ein bisschen mehr Wissen gefragt. Was der Urologe aber durchaus machen kann, ist natürlich so ein Verdachtsfall mal stationär aufzunehmen. Ähm, Herr Nowak, was muss man anordnen? Was, auf was muss stationär geachtet werden? Ähm, welche Medikamente muss ich vielleicht absetzen? Da habe ich jetzt so ein paar Fragen, die wir vielleicht mal ähm, besprechen könnten.
2: Ja, also wie der Kollege schon gesagt hat, eine kausale Therapie gibt es nicht. Eine Antibiotikatherapie, wenn denn nötig, weil PCT zum Beispiel hoch, wäre bei uns jetzt Pipril als Breitspektrum, Beta-Lactam plus Acetromycin. Dann Volumentherapie, muss man sicherlich vorsichtig sein. Wenn die Patienten Hochfieber haben, haben sie auch einen erhöhten Flüssigkeitsumsatz. Da würde man normalerweise relativ großzügig sein mit der Volumentherapie. Das ist was, was momentan auch, denke ich, etwas in Diskussion ist, weil man natürlich, um die Lunge zu schützen, mit dem Volumen sehr vorsichtig sein muss. Sie haben relativ schnell einen Übergang ins Interstitium der Flüssigkeit und gerade da ist ja das Problem der Oxygenierungsstörung, wenn da auch noch Flüssigkeit dazukommt, dann wird die Barriere noch undurchlässiger. Das heißt, man muss doch ein relativ konservatives Flüssigkeitsregime fahren mit den Patienten. Und schauen, dass er einigermaßen ausgeglichen ist von der Bilanz.
1: Was bedeutet für Sie konservativ, also ähm, rein vom Volumen her?
2: Naja, wenn jetzt, wenn jetzt ein Patient, genau, wenn jetzt ein Patient da ist, der ähm, schon ein paar Tage vielleicht auch Fieber hinter sich hat. Da würden Sie ja mitunter auch mehrere Liter positiv fahren von der Bilanz. Ich denke, dass man ein Regime fährt, dass Sie vielleicht mit 1000 Milliliter plus in 24 Stunden fahren. Man muss sich das Ganze auch dann immer ein bisschen im Zusammenhang mit der Katecholamindosis anschauen. Viele dieser Patienten brauchen dann spätestens nach der Intubation auch Noradrenalin, um den Kreislauf aufrechtzuerhalten. Und ähm, ich denke, man muss da immer so ein bisschen so einen Mittelweg finden zwischen der Dosis der Katecholamine und der, äh, der Volumenzufuhr. Also wenn ich sehe, ich habe einen steigenden Katecholaminbedarf, dann muss ich irgendwann auch das Volumen steigern, um einfach ähm, der Vasokonstriktion auch einen Widerstand äh, zu geben. Äh, wenn ich sehe, der äh, Katecholaminbedarf stabilisiert sich, dann äh, muss ich mit dem Volumen Einhalt gebieten und eher eine ausgeglichene Bilanz fahren. Das ist aber jetzt, glaube ich, zu schwierig, um das jetzt einfach, das ist eine, eine individuelle Tagesentscheidung, kann ich jetzt nicht an, an Zahlen festmachen.
1: Sie haben schon jetzt auf die Antibiose angesprochen, allerdings, wenn ich jetzt überlege, ähm, weitere Medikamente, was weiß ich, wie zum Beispiel Ibuprofen war ja groß in der Diskussion, ähm, was, was muss ich denn überhaupt absetzen? Oder gibt es Medikamente, die vielleicht bei diesen Patienten in dem Fall ebenso wie Ibuprofen eher kontraindiziert sind, die vielleicht auch in der Hausmedikation enthalten sind?
2: Also Cortison zum Beispiel systemisch äh, muss pausiert werden, während es inhalativ mhm. bei äh, bewusstseinsklaren Patienten, Asthmatikern zum Beispiel, weitergegeben werden kann. Asthmatiker hatten jetzt schon einige mit Covid, das ist ja auch eine Risikokonstellation und die dürfen weiter äh, Cortison inhalieren. Systemisch würde ich es absetzen. Ähm, Ibuprofen gibt es ja auch keine harte Datenlage dazu. Äh, nichtsdestotrotz ist es momentan ja auch empfohlen, äh, nicht zu geben, sondern die Fiebersenkung äh, mit Paracetamol durchzuführen. Wobei man immer wieder liest, dass die Fiebersenkung nur schwierig möglich sei. Wir haben allerdings mit Paracetamol-IV eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, dass man ähm, die Temperatur auch senken kann.
1: Was ist dran, dass man ähm, zum Beispiel ACE-Hämmer oder Satane absetzen sollte?
2: Ja, genau. Da gibt es auch, ähm, auch eine gewisse Datenlage. Äh, das machen wir auch. Also äh, Sie haben sowieso, wenn Sie den Patienten auf der Intensivstation haben, natürlich meistens einen druckinstabilen Patienten. Allein deswegen müssen Sie schon absetzen. Aber gerade der Rezeptor ähm, wird ja von dem Virus genutzt, offensichtlich, sodass man Satane und ähm, ace hemmer absetzen sollte bzw. pausieren sollte.
3: Da kann ich okay. allgemeinmedizinisch kurz nochmal einhaken. Das gilt natürlich aber auch wieder nur für, für hospitalisierte, sprich intensivmedizinische Patienten. Man sollte jetzt nicht, wenn man vielleicht noch gar nicht betroffen ist und dann rein präventiv sagt, ich, ich habe ja einen ACE-Hemmer normalerweise als Hausmedikation, ihn setze ich jetzt vorsichtshalber ab. Wenn wir das breitflächig machen würden, dann würden wir höchstwahrscheinlich ganz viele hypertensive Entgleisungen oder alle Folgeerkrankungen pro
0: provozieren könnte. Genau an, an der, an der, an der.
2: Freut sich der Kardiologe.
0: <lacht> jetzt äh, waren wir vorhin schon im, im Intensivsetting beim Katecholaminbedarf äh, und nach Intubation. Ähm, vielleicht noch, was sind denn die wichtigsten Regeln oder, oder Leitwerte, was die Einschätzung angeht? Ist ein Covid-Patient jetzt intensivpflichtig oder äh, kann der auf Normalstationen? Also für mich
2: ist da zum einen die Klinik entscheidend. Wie weit kann der Patient mit seiner respiratorischen Situation zurechtkommen? Das finde ich ist einer der ganz führenden Parameter. Die Gase sind eben auch bei asymptomatischen Leuten schon schlecht. Wenn ich jetzt nur die Blutgase sehe, dann hätte ich im Prinzip jetzt fast jeden Covid-Patienten auf die Intensivstation nehmen müssen. Deswegen muss ich mir anschauen, wie kommt der Patient zurecht? Hat er eine sehr hohe Atemfrequenz? Ist der angestrengt? Ist der am Ende schweißig? Dann sind das alles Punkte, da muss er schon längst auf die Intensivstation. Sitzt er noch relativ entspannt mit seiner zum Beispiel hochfluss sauerstofftherapie dann kann ich ihn zumindest über eine Wachstation fahren und muss ihn noch nicht direkt auf der High-End-Intensivstation liegen haben. Wenn ich sehe, dass ich äh, einen steigenden Sauerstoffbedarf habe und ich habe schon einen FeO2 von, sagen wir mal, 60, 70 Prozent und dabei einen PO2 von um die 55, dann ist es langsam Zeit, ihn auf eine Intensivstation zu verlegen, weil äh, gerade, wie auch in der Literatur beschrieben, so Tag 8 bis 10 können die Patienten auch mal relativ schnell plötzlich schlecht werden. Dann ist immer die Frage, wie hoch ist die Vigilanz auf Ihrer Normal- oder Wachstation? Wie weit können Sie das, ähm, ihn engmaschig überwachen, um ihn im Fall des Falles dann auch schnell auf die Intensivstation zu legen? Deswegen ist im Zweifel das eine Größenordnung, wo Sie dann zeitig den Patienten auf eine Intensivstation legen, zumindest mal für zwei, drei Tage und ihn dort überwachen. Wenn Sie sehen, das stabilisiert sich, dann können Sie ihn ja immer noch auf eine Normalstation abverlegen alternativ ist dann gegebenenfalls eben die Intubation anzustreben.
1: Okay. Es gibt, weil Sie vorhin, möchte ich kurz nochmal zwischenfragen, Sie haben vorhin von dieser Hyperventilation ja auch gesprochen und auf die Auswirkungen auf die BGA. Ich glaube, da gibt es eine bestimmte Formel. Das ist vielleicht für den Nicht-Internisten oder den Nicht-Pneumologen ganz spannend, das zu haben. Das ist eine Formel, die angewendet wird, um diesen Effekt auf das CO2 auszugleichen, oder?
2: Ja, also Sie können ganz grob sich natürlich ähm, überlegen, dass Sie den Anteil des CO2, äh, oder wie soll ich sagen, die Differenz vom normalen CO2, 40 mm Hg, äh, zum gemessenen CO2, sagen wir 25 mm Hg ist 15, und... Ähm, mhm. Das können Sie im Prinzip schon mal von der Sauerstoffseite abziehen. Es gibt eine Formel, mit der Sie das berechnen können. Die fällt noch etwas genauer aus. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel 25 Grad CO2 habe und ich habe ein O2 von 55, dann kann ich diese 15-Differenz auf jeden Fall schon mal abziehen, bin ich bei 40. Und wenn Sie das wirklich berechnen, ist der Patient sogar noch etwas schlechter. Also die, wenn Sie das so aus dem Pi mal Daumen überschlagen, sind Sie etwas besser noch. Mit der Formel ist die Hypoxin noch etwas höher so hätten sie praktisch den Normalwert, wenn er nicht hyperventilieren würde. Und die Hyperventilation ist natürlich eben das Risiko, weil ähm, deswegen schneiden wahrscheinlich auch jüngere Patienten ab als ältere. Wir haben auch Patienten schon gehabt mit Ende 20, Anfang 30. Die sind halt fit, die können auch ein paar Tage lang locker hyperventilieren, ohne klinisch symptomatisch zu sein oder irgendwie zu dekompensieren. Ältere Leute, die haben nicht so viele Ressourcen. Die COPD-Patienten haben praktisch überhaupt keine Ressourcen und wenn die hyperventilieren müssen, dann äh, dekompensieren die schneller oder überblähen sogar, wenn sie eine COPD haben und die sind dann äh, zur Intubation anstehend.
0: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Novak. Justus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe hier alle meine Punkte auf meiner, auf meiner Checkliste jetzt äh, abgehakt und beantwortet bekommen. Wir haben uns ja vorher doch ein, zwei Gedanken gemacht, was wir so gerne fragen wollen. An unsere beiden Experten, Herr Dr. König, Herr Dr. Novak, wenn Sie uns Fachfremden jetzt einen Kerntipp, eine, eine Message mitgeben könnten für die Versorgung von Covid-Patienten bzw. potenziellen Covid-Patienten, was wäre diese Message?
2: Also was ich nochmal gleich vorausschicken kann, wenn ich gleich einhaken darf, ähm, es gibt halt auch viele, die nicht symptomatisch sind. Wir haben zum Beispiel in der Onkologie Patienten schon gehabt, die sind natürlich vorerkrankt, die sind schwer krank. Und da haben wir auch schon positive Patienten gehabt, die nur per Zufall äh, abgestrichen wurden, weil wir relativ breit testen und waren Covid-positiv bzw. Äh, äh, Corona-positiv das heißt, man muss schon mit einer gewissen Vigilanz an die Sache rangehen. Das ist das eine. Und das andere, was ich noch sagen wollte, zum Thema Sättigung. Das Tückische ist eben, dass durch die Hyperventilation die Sättigung häufig auch normal ist, obwohl der Patient schon schwer veränderte Blutgase hat, sodass wir das auch ähm, entsprechend kritisch ähm, sehen müssen.
3: Ja, und was mir, was mir vielleicht einfällt, ist aus einer ganz anderen Richtung kommt. Ich kann gerade den, den ganz jungen Kollegen nochmal den Tipp mit auf den Weg geben, ähnlich wie in House of God, was der Dicke immer sagte, im Notfall erstmal den eigenen Puls fühlen <lacht> genau. in dieser Situation. Ich glaube tatsächlich, in der Ruhe liegt die Kraft, erstmal besonnen an die Sache rangehen und das schließt mit ein, in Unklarheiten oder in unklaren Fällen einen erfahrenen Kollegen zu fragen, und auch die Zeit, die aktuell in den meisten Krankenhäusern ja noch relativ ruhig ist, vielleicht dafür zu nutzen, jetzt nochmal Ressourcen zu tanken, eigene Ressourcen zu tanken und ähm, nicht jetzt schon vor lauter ähm, ja, Angst vor dem vielleicht, was da kommen mag, ähm, jetzt schon selbst zu hyperventilieren. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir eben handlungsfähig bleiben, auch wenn, wenn der Sturm kommt.
0: Ja, genau. Also im Zweifel erstmal die eigene Sättigung messen. <lacht> genau. <lacht> Gut. Dann ähm, würde ich sagen, war das auch schon der erste GESRU-Podcast zum Thema Corona. Ähm, ganz, ganz, ganz großen Dank an der Stelle an Sie beide, Herr Dr. Novak und Dr. König, dass Sie sich in dieser super stressigen Situation ähm, die Zeit für uns genommen haben. Wir hoffen, dass der Podcast für euch Hörerinnen und Hörer äh, hilfreich war und ähm, euch ein bisschen mehr Sicherheit gibt, falls man das nächste Mal irgendwo verloren in der Notaufnahme oder der Fieber- oder Corona-Ambulanz steht.
1: Nadim, darf ich noch ein paar Tipps kurz sagen? Zum einen für dich, Nadim, natürlich den Tipp, House of God zu lesen und dann noch ein paar andere Tipps von der who letztendlich, denn die GESRU präsentiert euch, und das ist jetzt keine bezahlte Werbung, sondern eine ehrliche Empfehlung. Vielleicht können wir unsere Experten von heute dazu auch gewinnen. In der sogenannten siilo app das schreibt sich S-I-I-L-O, ist eine datensichere Kommunikationsplattform mit aktuell sogar drei GESRO-Channels, darunter zum einen Covid-19-Fragen und Antworten, zum anderen einen Covid-Journal-Club. und eine dritte äh, Gruppe ist dann das Case Bildgebung, wo wir vielleicht genau diese Themen, die Dr. Novak heute auch nochmal gesagt hat, ähm, mit, äh, den, mit der Milchglasbildung im CT und den typischen Röntgen-Thorax-Veränderungen ähm, äh, diskutieren können. Probiert es doch mal aus. Äh, wir würden uns hier über einen regen Austausch und eine konstruktive Kommunikation tatsächlich sehr freuen und mehr Infos findet ihr dazu auf unserer Homepage. Mhm.
0: Wir lassen euch natürlich nicht ganz mit leeren Händen gehen. Wir werden euch in unseren Show Shownotes einige Links einfügen. Da findet ihr dann zum Beispiel das Flowchart vom Robert-Koch-Institut, wie man bei einem Verdachtsfall vorgeht. Da findet ihr auch den Ratgeber für die häusliche Quarantäne. Ansonsten war es das von meiner Seite für dieses Mal. Ich freue mich wahnsinnig auf die nächste Folge und überlasse das letzte Wort Justus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, wir freuen uns, danke Nadim erstmal für diesen wahnsinnig guten ersten Podcast, aber wir freuen uns über jede Rückmeldung von euch und auch Anregungen, Anregungen auch für zukünftige Themen, was hat euch gepasst oder was hat euch nicht gepasst. Schreibt uns das unter info@gesro.de auf Facebook oder Twitter. Besucht unsere Homepage gesro.de, wenn ihr mehr über uns erfahren wollt und auch von meiner Seite nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an Dr. Nowak und Dr. König und Tschüss, auch von mir.
2: Ja, vielen Dank und äh, schönes Wochenende noch. Und zum Schluss noch immer an Blutkulturen denken.
3: Sehr gutes Stichwort. Ja? Schöne Grüße aus Hamburg. Einen schönen Tag noch allen. Ciao. Ciao.
0: Das war Katheter-Kollegen, euer Urologie-Podcast der Gessruh mit Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem lieblings portal oder auf gesru.de.